1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancó en este martes 3 de mayo de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Cadena perpetua calificada para los asesinos del pequeño Emilio. Un robo se efectuó esta vez en la Escuela Especial Las Violetas. El triunfo de Linares en su primer partido nos ha dejado a todos felices. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Son los Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Cadena perpetua
1: calificada fue la sentencia para Rubén Soto y Gerald Repeto en el juicio por la muerte del pequeño Emilio ocurrido a fines de abril del año pasado. Es una sentencia dura y ejemplificadora para un crimen que generó dolor en Longaví, en la región y en todo el país. Escuchemos a Margarita Vázquez, vocera de la familia de Emilio.
2: Estoy muy emocionada por un sentimiento encontrado porque es una parte de lo que nosotros estamos pidiendo, solo una parte. Hubiésemos querido que los jueces dijeran que nos van a poner en cárceles separadas que nuestra gran lucha. Justicia, la calificada, tenían que darla por devolverle un poco de paz y un poco de, de todo lo que el Estado y los jueces se han equivocado en estos tiempos.
1: También familiares de otros casos policiales emblemáticos se hicieron presentes en el dictamen de la sentencia. Escuchemos a Cenem Vázquez, que es el padre de Normita Vázquez
3: que haber justicia,
4: eso es lo que estamos pidiendo nosotros también para Emilio,
3: de que Ojalá sea cadena perpetua
1: para este asesino. También escuchamos a Mariana Vázquez, que es la hermana de Normita
3: Vázquez. Estamos aquí eh, nosotros como familia de Normita, también apoyando al pequeño Emilio, porque necesitamos que en este país se haga justicia, que sean muchos más los casos, que sean reabiertos, y necesitamos justicia para el país. Y además que estar aquí es injusto porque la familia debería estar descansando, estar viviendo su duelo. Pero ¿qué estamos haciendo los chilenos? Hay que salir a las calles para poder ser escuchados.
1: Y vamos a escuchar también una prima de Emilio Jara que señala lo siguiente.
5: Conseguir que ellos no estén juntos, así que como dijo mi la bandera no la vamos a bajar jamás, no la vamos a bajar hasta conseguir lo que nosotros queremos. Hemos sido una familia muy, muy pacífica. pero si queremos, queremos que ellos no estén juntos y vamos a seguir. No han conocido a nuestro lado A, ¿por qué? Porque estamos pidiendo calmadamente
1: justicia. Bueno, una de las peticiones que más se ha escuchado es que bueno, era cadena perpetua, pero además la cumplan en, en, en lugares separados, porque como eran pareja, entonces la idea es que sea esa parte de la sentencia. Ambos sujetos fueron condenados a cadena perpetua y ahora la familia entonces se, contra, se concentrará en que la cumplan en penales diferentes. De la delincuencia no se salva nadie. Un robo de especies se produjo en la Escuela Especial Las Violetas, en la calle Brasil, con los comigües al sur de Linares. Aún no hay responsables. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, de la Viro de Linares. La PDI se encuentra realizando diversas diligencias de investigación en virtud de una denuncia por un robo ocurrido en la Escuela Las Vileras, en la calle Brasil
3: en la cual sustituyeron diversas especies del, del interior del colegio. La dirigencia de empleada hasta el momento, trabajo científico-técnico y el
1: al respecto serán informadas al Ministerio Público a fin de continuar con la investigación del caso. Los hechos son investigados por el Ministerio Público y hasta el momento no hay detenidos. Carabineros, cada fin de semana entrega un resumen de la actividad policial del de fin de semana y vamos a escuchar al mayor Eric Ventur, comisario de
3: Linares. Los procedimientos de fin de semana donde destaca la cantidad de 19 detenidos, dentro de los cuales lo más importante son los delitos de PIF. A su vez tuvimos
2: sobre 400 controles vehiculares y controles de identidad alrededor de 8. Ahora bien, nosotros nuestro llamado siempre es a la prevención y a informar lo que está ocurriendo. ¿A qué se refiere con informar? A la participación a través de los unos para que den cuenta de los hechos que están ocurriendo o de los que
3: observan. No es necesario que entreguen su identidad, basta solamente con que nos llamen y nos aporten con la información necesaria para ello. Muchas gracias.
1: Hay variados controles para este cuerpo social que podría comportarse mucho mejor, pero ya sabemos que el hombre es un lobo para el hombre, frase de Plauto unos 200 años antes de Cristo pero rescatada después por Thomas Hoff en el siglo XVII
0: Orien está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares Orienco, cooperativa de ahorro y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa Y ahora tenemos contacto directo con el
1: abogado y panelista de Piedra Roseta Marco Villagre. Buenos días. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo está don Raúl? Muy buenos días. Encantado de... Estar precisamente en este día del Día Internacional o Mundial de la Prensa
1: Libre. Bueno, hay hartos temas que conversar en el día de hoy. Esta Prensa Libre puede hablar de, de muchísimas cosas. Hemos tenido hartas encuestas en los últimos días. ¿Qué le parecen las encuestas? ¿Creíbles, no creíbles? Esa foto de la realidad que es muy cambiante.
3: Bueno, siempre las encuestas constituyen un insumo para estar tomando el pálpito o cómo está la realidad en un momento concreto. Eh, son un, un instrumento fundamental para el proceso de toma de decisiones, pero si transformamos se terminan transformando la encuesta en la finalidad de las políticas públicas ahí es donde yo creo que cae el error. Sí lo que el principal cuestionamiento que uno puede encontrar a en la encuestas tienes que ver que estas generalmente entregan los resultados, pero no indican cuál es la base muestral. Y hay que indagar mucho o hay que estar buscando demasiados antecedentes para poder dar con estos datos, porque son importantes saber sobre qué base muestra se realiza, a qué segmento de la población lo están haciendo, porque evidentemente Chile opina de una manera u otra dependiendo a quién le estén consultando un determinado tema.
1: Claro, es un tema... Siempre complicado las encuestas, pero, por ejemplo, en el último tiempo ha habido varias y a veces bueno comparar tres, cuatro y hay hartas y hay, ha cambiado la percepción sobre el presidente Boris sobre la convención que también lo voy a preguntar ligerito.
3: Exactamente. esto Evidentemente las encuestas marcan un, una determinada tendencia y eh, no hay que ser caso omiso a las encuestas, sino, como les digo, tiene que ser especialmente un instrumento para este proceso de toma de decisión y también para ajustar el rumbo que se pueda tener en una determinada eh, propuesta pública, en una política pública que se está implementando o que se pretende establecer. Y evidentemente las encuestas que han ido estableciendo que el presidente Boric hoy día está en una situación de desafección de la población es porque precisamente hoy día se le está requiriendo que su programa de campaña ...empiece a verse cristalizado en políticas públicas concretas. Eh, ya es sabido que por la, conti la contingencia política... ...básicamente se le está pidiendo el pie en el acelerador... ...porque además vienen otros problemas contingentes... ...que están caminando muy fuerte y se están tomando la agenda pública... ...como el problema económico, la misma situación de la Convención Constitucional a la cual le faltan poquitos meses para poder concluir su tema y ya sabemos que está caminando todo el proceso electoral para poder determinar si esa constitución, el proyecto y el texto que se va a presentar a la población va a ser aprobado o rechazado conforme a las reglas que se establecieron para ese proceso.
1: Bueno, ya estamos en la, en la convención. Eh, conversemos un poquito más de ella. Al final está siendo bastante grande, sí, bastante maximalista, le dirían algunos, porque tiene muchísimos artículos y va a tener más.
3: Bueno, una de las principales críticas que se están realizando tiene que ver con este carácter maximalista y que se está expresando en un texto que ya está superando los 300 artículos y falta todavía capítulos cardinales que son importantes establecer como el de sistema político y de reforma a la Carta Fundamental. Por eso, el, no solamente el tema de las encuestas, sino que también... Eh, cómo está eh, opinando la academia, qué es lo que está señalando cómo se están comportando los distintos eh, elementos que componen la opinión pública la convención constitucional tiene que ponerle bastante atención y mucho ojo porque los tiempos están demasiado ajustados, hoy día la pregunta tiene que establecer si la convención constitucional en el poco tiempo que le queda de trabajo va a lograr establecer un texto que sea no solamente aborde las distintas problemáticas que eh, una Constitución tiene que resolver respecto de la organización del sistema político, las libertades públicas, sino también tiene que dar cuenta de cómo se va a proyectar el país para los próximos años. Y si el texto no seduce, si solamente nos quedamos en estas contingencias acerca de lo que ha sido el trabajo y el procedimiento de la Convención Constitucional, probablemente... Eh, la, la tarea se le pone cuesta arriba pero mi confianza siempre está en que se puede enmendar el rumbo y podemos lograr establecer un texto constitucional que sea atractivo, que pueda atraer también a personas que hoy día están en la duda y definitivamente, esto lo vamos a saber definitivamente cómo va a ser el resultado el día 4 de septiembre.
1: cuando uno mira muchas personas que eran eh, fuertemente de, de izquierda, estoy pensando, Mario va a eh, Bais, o el profesor massa que dijo que esta era una constitución para un país imaginario entonces de pronto nos dice ¿qué está pasando? ¿se esperaba mucho más de, de esta carta?
3: Evidentemente nosotros y desde la perspectiva personal siempre creo que los procesos constitucionales no se pueden hacer eh, en una olla de presión tiene que haber un proceso de despliegue mucho más amplio tienen que convocarse necesariamente a las universidades a los centros de pensamiento, también tiene que hacerse eh, un trabajo de participación mucho más próxima y directa de las personas, no solamente a través de la elección de representantes, sino también para captar eh, la temperatura de aquellas materias que son importantes establecer en un texto. Y evidentemente, cuando se establece un proceso con estas naturalezas y estas características, evidentemente había un riesgo de que esto terminara presionando fuertemente la redacción de un texto constitucional que fuera tendiente al minimalismo o al maximalismo. Y el problema está en que en un clima de reinante desconfianza, hacia la política, en que hay que escribirlo prácticamente todo para que de esa forma se pueda cumplir, realmente hay que establecer que nos está pasando como país, que necesitamos que nuestra Constitución esté estableciendo hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima coma, acerca de cómo tiene que ser el país que estamos soñando. Quizá lo que necesitamos es un trabajo mucho más fuerte respecto de la educación ciudadana y del cumplimiento de nuestros derechos y deberes para los efectos de establecer cómo puede ser una carta fundamental que en definitiva nos termine representando a todos y a todas.
1: Es una carta fundamental que está presionaba como hoy apresiona ahí, pero contra el tiempo especialmente. ¿Hay alguna posibilidad todavía de que se alarguen un poquito los plazos o ya eso estaba firme?
3: Bueno, hoy día yo estaba escuchando y durante todo el fin de semana las entrevistas que salió a, y las opiniones que ha estado entregando el presidente de la República, fundamentalmente estableciendo cuáles son las reglas que tienen que determinar el siguiente debate público. Y hasta el minuto, eh, él no se está inclinando por una vía distinta a tener el resultado del plebiscito del día 4 de septiembre. Es decir, con el apruebo o con el rechazo, tiene que generarse una dinámica de, de la gestión política y pública que va a realizar el gobierno. Por lo tanto, hoy día la posibilidad de tener una tercera opción se ve cada día más lejana, y muy particularmente porque la Convención Constitucional ha estado directamente encaminada a entregar un texto definitivo. Ya se vean descartados descartado iniciativas y propuestas de iniciativas para extender el tiempo, precisamente porque se necesita ponerle y cumplir los plazos que, y el itinerario que estableció la, este proyecto de nueva constitución, y por lo tanto, una vez cerrado el efecto plebiscito, vamos a tener que determinar con qué opción se quedó Chile ...y cuáles van a ser las vías de salida para ese efecto.
1: Claro, para la convención uno de los problemas es que entre más tiempo pasa... ...se puede haber más desencanto y el asunto se pone más complicado... ...así que tampoco les conviene.
3: No, de todas maneras, y creo que ahí hay un llamado también a, a establecer... Eh, ...dentro de la institucionalidad de nuestro país, cómo nos hacemos cargo... ...de los problemas cuando ponemos un tema tan radical, tan fundamental... Eh, tan esencial para la Marcha de la Nación como la redacción de una nueva constitución. Eh, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, durante el gobierno del presidente Lagos, el trabajo que se hizo para poder establecer marcos constitucionales y reformas de la constitución, e incluso un nuevo proyecto constitucional, no solamente tomó tiempo, sino que hubo una gestión, una convocatoria, un trabajo de mucho más largo plazo. Y hoy día que estamos frente a esta situación, esta contingencia, y antes de arroparlo y de y de darle todos los beneficios necesarios para que pudiera llegar a un buen puerto, nos pusimos en una posición bastante crítica, y quizás también en la misma situación de cómo fue el proceso y el resultado de lo que está haciendo, pero precisamente creo que los convencionales constitucionales tienen hoy día la responsabilidad de mejorar sus apuestas, de ordenar el debate público y también de el proyecto que se pueda entregar a la ciudadanía, también puedan hacer una muestra concreta de cuáles son las materias que abordaron, por qué se abordaron así, entreguen la información, precisamente pensando en que tenemos una elección que va a tener voto obligatorio después de mucho tiempo.
1: Nos queda un minuto y me gustaría preguntarle sobre los datos personales, que no somos muy, muy dados a mantenerlos en secreto.
3: Bueno, hoy día nosotros tenemos una situación muy muy crítica que ocurrió a, 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 a propósito del proceso de filtración de datos que se dio en el CERBEL y que mostró no solamente datos asociados a los nombres de los, de los electores, su RUT, el domicilio electoral y también si fue a votar o no. Eh, hemos tenido siempre una preocupación por establecer que los datos personales son un bien, constituyen un derecho de las personas que debe ser debidamente resguardado y debidamente precavido para evitar su mal uso o que lo hagan uso personas que no tienen autorización para ello. Por lo tanto, desde la perspectiva de quienes conocimos esta noticia y también con mucha preocupación, hemos visto como un tema de esta naturaleza que debe generar no solamente responsabilidad administrativa, sino también responsabilidad política de las personas que tienen la obligación de almacenar, custodiar y tratar esos datos simplemente han dado explicaciones, pero no hemos visto ninguna gestión o acción de responsabilidad.
5: Pero y yo creo que a no veces lo no voy se tiene
3: en distintos temas. Lo importante es que las personas tengamos conciencia que los datos personales son absolutamente importantes, imprescindibles, son insustituibles y no pueden estar al arbitrio de cualquiera para el manejo de cualquiera, porque en definitiva es parte del derecho a la intimidad privada que tenemos todos y todas, y por lo tanto merecen respeto, merecen cuidado y también las instituciones que deben entregarle protección y su almacenamiento tienen que responder cuando se viola esa confidencialidad.
1: Claro, tenemos que ser mucho más responsables en esto porque yo recuerdo es un par de elecciones publicaron los datos de manera que uno podía saber perfectamente quién vivía en tal casa, con cuántas personas estaba, que ese o era un para la delincuencia era una fiesta eso. Eh,
3: claro, bueno. y, y finalmente lo, lo que eso termina generando es desconfianza. Mm. Eh, si tú accedes a la entrega de tus datos personales, y, e incluso información muy sensible, como tiene que ver con los números de ruta, o los teléfonos de contacto, o el número de personas que habitan en tu casa, tiene que ser precisamente a instituciones que puedan tratar responsablemente esta información y que no terminen siendo comercializada, o que se encuentren en una base de datos disponible para todo el público. Claro. Porque esto representa como ser, eh, lo más representativo sería tener como si tú dejaras abiertas las puertas de tu casa, todas las ventanas para que cualquier persona pudiera ingresar. Y en definitiva, lo que terminan afectando es tu intimidad personal. Claro. Y eso hay que resguardarlo de todas maneras y la legislación tiene que avanzar en ese sentido.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta conversación en el día de hoy.
3: Te lo agradezco, Raúl, y cariños a todos los auditores y auditores. Perfecto. Este Marcos
1: bien. Villagra, abogado, en estos comentarios.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa
1: Desde el gimnasio municipal de Longaví, el alcalde de la comuna entregó la cuenta pública de lo realizado en el año 2001 Escuchemos, eh, a Cristian Menchaca, alcalde de Longaví y después vamos a conversar con alguien que estuvo
5: presente ahí en terreno, Gabriel ¿Cómo estás primero? Buenos días ¿Qué tal, eh, Buenos días, eh, Raúl eh, Vamos a revisar lo que es esta cuenta pública de lo realizado durante el 2021 en Longaví Bueno, más que puntos, es, es un punto único porque es la cuenta
4: pública anual que dan los alcaldes En todo Chile, a, a la comunidad y al Consejo Municipal de lo que ha sucedido en un año pero es difícil separar porque realmente hay proyectos que llevan continuidad, otros empezaron, otros terminaron y otros están empezando. Y lo importante es poder dar una cuenta ordenada: que este municipio tiene sus cuentas pagadas, tenemos superado bien nuestras cuentas con todos los problemas que tiene educación y hemos logrado hacer crecer nuestra comuna. Pero esto no se hace solo, no es un alcalde solo, es es eh, mucha gente, incluyo todos los funcionarios, a los dirigentes en general, a la comunidad que tiene la paciencia de entender que hay un proyecto que va más allá de un año, de cuatro años de una gestión. Y creo que es el éxito de Longaví, si usted analiza el Longaví, era un pueblo muy pequeño, casi nadie lo conocía, hoy día es, es una ciudad importante dentro de la provincia de Linares y somos envidia de algunas comunas por el crecimiento que hemos logrado y hemos tenido un aporte importante de gestión de nuestro propia, pero también del gobierno central, en los distintos gobiernos que a mí me ha correspondido ser alcalde. ¿La
5: ¿La había... es,
3: perdón, las prohibiciones alcalde para lo que viene este año.
4: Bueno, las, las proyecciones, mira, la, nosotros trabajamos con presupuestos anuales y lo importante es poder mantener equilibrado el presupuesto y, y ejecutar nuestro plan de desarrollo que tenemos junto al Consejo Municipal eh, hacer efectivo el, el presupuesto y lograr que se incorporen más recursos y bueno, lo más soñado para todos los chilenos, especialmente los rongavianos es no tener pandemia y poder hacer una vida relativamente normal.
1: Ahí está el tema, no tener pandemia, pero eso no depende ni del alcalde, no, bueno, depende de ni todos de nosotros,
4: ¿eh? en
5: conjunto. Bueno, se refería a distintos puntos. El principal, la seguridad, porque a propósito, hace eh, algunos días atrás hubo un robo dentro del municipio de Longaví. Eh, una persona había ingresado y sustrajo especies de algunos funcionarios... Y eso también llamó bastante la atención la falta de seguridad, de seguridad en el propio edificio. Ahí mencionaba el alcalde que se van a instalar cámaras en este caso para resguardar la seguridad también de quienes trabajan dentro de la municipalidad de Longaví y también refiriéndose a algo que es eh, un proyecto digamos bastante esperado por parte de los longavianos respecto al de Departamento de Seguridad Pública Municipal. Esto fue anunciado en campaña por parte del alcalde y eh, ha indicado que ha presentado cierto avance son eh, varias las camionetas que van a estar a disposición de eh, la seguridad de los longavianos, muy parecido a lo que ocurre aquí en Linares con el Departamento de Seguridad Pública Municipal también, que ha dado muy buenos resultados.
1: Bueno, estamos eh, conversando viendo lo que ocurre en COA en terreno. Ayer también estuviste en terreno en otro caso. Eh, Tribunales. Tribunales.
5: Tribunales, así es. Muy
1: fuerte el. Cadena perpetua. Cadena, cadena calificada. perpetua
5: calificada para ambos asesinos, por qué no decirlo, porque ya están eh, condenados, Condenado, ambos asesinos claro. eh, Gerald Repeto y eh, el otro acusado también, eh, respecto al caso de Emilio Jara, un caso que estuvo en tribunales por eh, cerca de un año, por qué no decirlo, y que ayer llegó a su fin con, esta, con este presidio perpetuo calificado Rubén al, Soto y Gerald Repeto. Rubén Soto nombrados. y Gerald Repeto. Es, son los nombres de los dos eh, asesinos de Emilio Jara. Eh, se reunió bastante gente ahí a las afueras del Tribunal de Garantía. No solamente familiares de Emilio Jara, sino que también eh, llegó a la familia de eh, Normita Vázquez, eh, Diego Vázquez, eh, y entre otras familias que llegaron hasta el sector para manifestar su apoyo hacia Margarita y toda la familia de Emilio eh, que estaban a esa hora esperando la, el dictamen de la sentencia en el caso de Emilio Jara. Eh, es que la gente
1: tiene la sensación que no la pueden sacar gratis, muy barata porque, o sea, lo que hicieron fue grave entonces lo, es, las consecuencias tienen que ser graves también
5: lo decía el fiscal en la audiencia lo podíamos oír ayer en, en transmisión además eh, en directo de Radio Ancoa, eh, que hubo un nivel de alegocía tremendo ellos en un momento dijeron que habían hecho esto por diversión entonces, ahí uno se, se empieza a dimensionar quizá un poco el, el nivel de conciencia de estas personas de llegar a cometer ese tipo de, de delitos, la violación y la agresión que finalmente le, tiran, le terminan quitando la vida a este niño de 12 años. Hay bastantes muestras de apoyo, tanto en redes sociales, eh, también por parte de autoridades. Hay que recordar que tiempo atrás, también el alcalde Cristian Menchaca de Longaví eh, nombró a una de las canchas nuevas del Colegio Juan de la Cruz, Juan de la Cruz Domínguez, digo, con el nombre de Emilio Jara, en honor al menor que además estudió en ese colegio, entre otras muestras de apoyo también, eh, uno, una empresa de buses que estuvo movilizando a la familia hacia Santiago, hacia aquí a Linares, cada vez que había alguna audiencia, también es eh, bastante importante destacarlo. Bueno, todo eso
1: fue terrible y terminó con esta sentencia que es fuerte. Ahora la fuerte. pelea de las familias que queden
5: en Que queden separados porque separado. al final hay que recordar que los dos imputados son homosexuales, son pareja y ellos eh, sienten que si siguen juntos sería como seguir disfrutando su vida matrimonial. Entonces es por eso que ellos piden que cumplan el presidio perpetuo calificado en distintos penales de acá de la región del Maule.
1: Claro, entonces lo que la gente dice, sí, le, se les va a alimentar y van a seguir juntos, o sea la van a sacar muy barata.
5: La van a sacar barata igual. Claro,
1: pero separados por lo menos, pero 40 años es fuerte. Muchísimas gracias.
5: Perfecto, Raúl. Buenos días.
1: El coronavirus en cifras, porque sigue vivito, ¿eh? El último informe registra 1.481 casos nuevos en total de activos. Está en 9.467. La positividad semanal está en 4.25 y la el último día, últimas 24 horas, 3.88, algo bajo ahí. Los fallecidos, 2, en total 57.541. Los pacientes UCE son 209 y conectados a ventilación mecánica invasiva, 154. Una mirada también al panorama provincial. Linares tiene 38 casos porque tuvo 10 ayer nuevos, con una tasa de incidencia de 37 eh, Longaví tiene 24.1, Hierbas Buenas 35.9, San Javier 47.5, Villa Alegre 33.7, Colbún 35.5, Retiro 18.8 y Parral 20.0. Le repito, la de Linares 37, ahí tiene el parámetro. Y veamos qué pasa con las otras ciudades, las ciudades más grandes de la región. Curicó tiene... 61 casos con 36,4, Talca 163 casos con 68,0 y Cauquienes 13 casos con 29,3. La región del Maule en total tiene 461 casos con 40 de tasa de incidencia. Le pedimos a gente informativa este primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoa que inicia con noticias y sigue con música, a la cual le invitamos y entrevistas y otras cosas importantes para ustedes en este día 3 de mayo. Que estén muy bien, muchas gracias.